Hej hej och välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Mitt namn är er Mattias Slettholm och jag sitter här i studio sammen med Katarina Bu. Välkommen. Tusen tack för det. Hej hej. Vi är er ju då bägge internationell rådgivare i Tankesmin Agenda och driver denna podcasten om utvecklingspolitik. men denna episoden Katarina, den är er lite speciell. Varför det? Eh, nej, altså vi har jo arrangerat en eh, konferanse den uken om ulikhet och utvecklingspolitik. Eh, så vi tänkte rätt och slett för det som ikke hade anledning till være der, att vi skulle sända en, en liten smakbit rätt och slett debatten som vi avslutade telekonferensen med. Eh, og och konferensen i sig selv synes jeg blev väldigt bra eller vad synes du mm, Mathias? Det var topp topp masse spännande spännande inledare och diskussioner mellan smarta folk och det är er jo det tankesmin agenda skal driva med bidra til en upplyst samtale. Ikke sant? Eh, så det var ju väldigt intressant att höra de som snakket der, och eh, nu har vi ikke tid att gå igenom eh, alla diskussionerna men sån eh, huvudtrekket eller liksom argumentet fra, fra konferensen eh, var i bund och grund att när man snakker om uh, ulikhet, uh, nej unskilt tar tillbaka när man snakker om utveckling och utvecklingsland och inte minst bärkraftsmålen som alla är er väldigt upptagna så har man ett väldigt sån vad ska jag säga si, ett lite sån ensidigt fokus på uh, viktigheten av ekonomisk växt, uh, jobbskapning och investeringar och eh, på något fokus på att lyfta de fattigste eller inrätta utvecklingspolitiken mot de fattigste. Eh, men då har flera av de som snackade igår eh, argumenterade då för att då glömmer man på något en del av bilden och eh, på något hela politiken och inte minst på något maktstrukturerna eh, som vi också måste ta med oss när vi snackar om om politik generellt och om utvecklingspolitik speciellt eh, för utveckling handlar om mycket mer än växt och fattigdomsbekämpelse det handlar om de underliggande orsakerna och då kan man inte se bort ifrån det faktum att olikheterna ekonomiska olikheterna ökar nästan över hela världen och den ökar också betydligt i utvecklingsland ser man på väldigt många eh, utvecklingsland så är er det jo en koncentration av en rik elite på toppen og stor stor del väldigt fattige mennesker. Og så kan man jo se også globalt at det är er en rik 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 elite på toppen och ser man på tallene fra World Inequality Report detta år för exempel så ser man ju att de allra flesta eh, många miljardärerna lever i USA och så har du på något då ett väldigt skevt bilde fortsatt av den globala olikheten. Um, så det, det var en intressant debatt och jag tror liksom att folk som var där um, blev kanske lite mer klokere på uh, nettop på något det mer sån helhetligt perspektiv man har på olikhet och man måste ta med sig liksom olikhet nej utveckling och ta med så olikhetsbilde in in i det där. Ja, och bland bland de som som uh, talte var ju då Kalle Moene som vi ju hade mm-hmm. här i förra episoden och berörte ju någon av de av de samma teman som vi diskuterade sist så så alltså vad vi snackar om när vi snackar om olikhet. Mm. Uh, men vi ska uh, rätt och slett spilla av uh, spilla av en 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 politikersamtale. Men bara först nog av grund att vi också hade denna konferensen var ju fördi vi publicerar ett notat om olikhet som uh, ja, en av agendas alla flinkaste folk Katarina Bu har har lagt ja där alltså de andra är er inte så flinka. Vi får se. Ja. Nej men kan, kan du bara säga si kort si på något att någon anbefalningar därifrån och och varför vi fokuserar så mycket på det? Jo, vi lanserar snart ett notat om olikhet och norsk utvecklingspolitik eh, som hvordan Norge kan göra mer i utvecklingspolitiken både biståndspolitiken men också den bredare utvecklingspolitiken för att netto bekämpa både global olikhet eh, olikhet mellan de rikaste och fattigaste i världen men också eh, för att eh, bistå landene eh, i att bekämpa olikhet innad i landene. Eh, så där har vi tre eh, temaer, anständig arbete, skatt och sociala välfärdsordningar. Dette er ikke liksom, helt tilfeldig. Det er jo da selvfølgelig ting og tiltak som väldigt mange forskere peker på er viktig nettopp for att bekämpa ulikhet. På anstendig arbeid, grunnen til at vi har valgt det, er fordi 
att Norge under den regeringen har ju haft ett väldigt eh, stort fokus på viktigheten av investeringar, jobbskaping och eh, på något ekonomisk växt och det är er selvfølgelig viktigt alltså missförstå mig rätt man må ha investeringar och ekonomisk växt för att det ska vara något att fördela och därför menar det er helt eh, bra och riktigt att Norge har fokus på detta men vi mener att det har druknet lite i eh, i utvecklingspolitiken nettop anständig arbete och inte minst fagföreningens rolle och anständig arbete är er en sån egen agenda under ILO eh, hvor man har extra fokus på eh kärnestandarderna till ILO då. ILO International Labour Organization. Nettopp eh, att man nå, i den grad norsk biståndspengar blir brukt till att skapa arbetsplatser så må man samtidigt sikre att de är er anständige och har levelön och så vidare. För det andra så är er det selvfølgelig da skatt. Skatt är er ett väldigt viktigt omfördelningstiltag och Norge gör helvis mer i utvecklingspolitiken nå än för några år sedan. Samtidigt ser man på det totala biståndsbudgeten hur mycket pengar det är er, så är er det ganska liten andel vi faktiskt brukar på skatt för utveckling eller this tax initiative och jag menar att man både bör gör mer men man bör också iverksätta fler eh, tiltak eh, för att bistå landene i att eh, kunna indra mer skatt samtidigt internationellt så må man göra mer för att stoppa den olagliga kapitalflykten. Och så till sist eh, sociala välfärdsordningar. Norge är er ju på utbildning och hälsa internationellt eh, och leder ju an eh, där globalt. Samtidigt så är er det på något två ting som eh, som jag menar Norge bör eh, vara tydlig på. Eh, Det första är er att vi ser i väldigt många utvecklingsland att det brer om sig av stora kommersiella tillbydare speciellt på utbildning så stora sällskaper rätt som ofta är er registrerat i helt andra land någon gång i skatteparadis som tillbyr utbildning för för fattiga folk. Eh och detta bidrar till men jag och kommersialisera utbildningssystemen i många land. och Norge som har ett så gott offentlig utbildningssystem och det har varit så viktigt att bygga vår egen välfärdsstat menar jag bör bli en tydlig förkämpare för offentlig och universell och gratis utbildning för alla. och så är er det då detta med säkerhetsordningar alltså sociala säkerhetsnät. Det är er på något sätt ett tema som inte har varit snackat så mycket om i internationell internationell bistånd och Norge brukar så vitt jag vet inte några pengar biståndspengar på det. Vi gör nog såna cash transfers i humanitärt arbete, men i det långsiktiga utvecklingsarbetet så har vi inte någon särskild kompetens på det i Norge och vi vi gör heller inte någon särskild på det och det är er lite underligt för det är er en del utvecklingsland som som har bynt att iverksätta sociala säkerhetsnätsordningar. Det menar jag typ pensionsordningar, mamma och pappa per barnetrygd och så vidare som är er väldigt viktig för att nettop omfördela eh, rikdom från de rikaste till de fattigaste. Så där hoppas jag att Norge kan eh, se på möjligheterna för att göra mer och eh, eh, inte minst bygga kunskap på det och eh, i framtiden stötta de länder som nettop önskar iverksätta den typen tiltag i sina land. Så då hoppar vi eh, rätt in i eh, debatten. Debatten är er alltså mellan utvecklingsminister eh, Nikolaj Astrup, eh, generalsekreterare i KRF Hilde Frafjö Jonsson, eh, leder i Socialistisk Vänsterparti Audun Lysbakken och eh, medlem i utrikes- och försvarskommittén Marianne Martinsen från Arbetarpartiet. Eh denna diskussion är er modererad av vår eh, fagchef Sigrun Åsland och då säger jag rätt och slett bara god förnöjelse i kampen mot olikhet. <laughs> vi har haft spännande inledningar om global olikhet och vilken väg det går och varför det går så när jag lyssnar med dig Nikolaus Astrup från att vara upptatt av olikhet mellan land i utvecklingspolitiken så har vi kanske i ökande grad blivit upptatt också av olikhet inåt i land. vad tänker du bör oroas mest av de två? Jag tänker att bägge delar är er viktiga och de hänger samman. Jeg jag menar det är er helt riktigt att ha uppmärksamhet om olikhet inåt i land. Samtidigt så ser vi jo att det är er någon land som står i fare för att bli utelatt från utvecklingen totalt sett. Jeg var för ikke så väldigt många uxiden i Chad och det är er ett av de länderna som kanske står i fare för och bli det. Vi snakker väldigt mycket om living no one behind. Då snakker vi om individer, vi snakker gärna om marginaliserade grupper, men i tillfälle fortsatt så kan det lika gärna gälla ett helt land. så vi må klara att ha bägge de tanken i hodet på, på en gång och hvis du tar ett land som Chad så är er det ett av världens absolut fattigaste land. 
3% av tilgang på internet, 34% er underernærte, 78% har ikke fullført skolen, i Tradsjø-regionen er det bare 3% som har tilgang på utdanning overhodet. Det er klart det er ikke noe fundament å bygge noe på, langsiktig utvikling i et land, og det er heller ikke noe fundament for å gjøre noe med forskjellene innad i Tjad eller mellom land. Så her, disse tingene henger sammen, klarer vi, og vi må ha oppmerksomhet om begge deler, og det er viktig at den politikken vi fører for å hjelpe land til å klare seg bedre, også inkluderer særlig de marginaliserte gruppene innad i et land, og at vi klarer å løfte alle i samme svingen. Tja, det er jo en fin bro til det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Hilde. Hva er konsekvensene av økende ulikhet, både mellomland og innad i land? Blir det mer krig og konflikt av det? Forskningen er jo ikke helt entydig på at det er et en-til-en-forhold mellom ulikhet og konflikt. Men det er jo ingen tvil om at der man opplever betydelig marginalisering, der mennesker blir satt på siden, der du har etniske grupper som blir diskriminert eller opplever urett, eller der du har religiøse grupper som også blir satt til side. Da opplever du at du får konflikt, og jeg tror kanskje land som Myanmar og Burma er et åpenbart eksempel på det, men det finnes veldig, veldig mange andre, og i Afrika er det flust av dem. Kobler du det med utvinningsindustrier, altså extractive industries på engelsk, altså at vepnede grupper som ofte har et motiv for å kjempe for disse rettighetene, og da kan finansieringen knytte seg til ressurser de finner lokalt, og så har du en konfliktsyklus gående veldig fort, og den er veldig vanskelig å få slutt på. Så det er klart at dette har med ulikhet å gjøre. I en global sammenheng er det vanskeligere å se en så tydelig link, men det er ingen tvil om at generelt vet vi at urett og en opplevelse av at jeg Toget går forbi, og jeg står igjen på perrongen. Enten det er som land, eller som folk, eller som enkeltperson. Det bygger ikke enhet og fred. Det skaper ufred. Så det er derfor dette er veldig viktig. Og det er derfor for eksempel det å kjempe for universelle ordninger som dekker alle er utrolig avgjørende. Altså at alle skal få muligheten til utdanning og helsetjenester. Og det beste er selvfølgelig at universelle ordninger er noe som alle har tilgang til gjennom et ordentlig system, der man har fått inntekter til en stat som leverer, og så er selvfølgelig sivilsamfunnet og defibillige en supplement, men det at det er en sikring av det universelle er utrolig viktig, og der er vi ekstremt langt igjen. Fortsatt er det sånn at de som får tjenester gjennom internasjonal bistand, de får det veldig ofte via andre kanaler, og så står man der med en ekstremt svak stat som ikke er i stand til hverken fordeling, altså hverken å levere tjenester eller å fordele. Og der er nøkkelen til veldig mye av denne debatten. Så jeg vil ha en diskusjon om staten, og staten i vår sammenheng, både i forhold til bekjempelse av ulikhet, men også i forhold til leveranser av tjenester. Den har forsvunnet i bistandsdebatten også. Hvis vi ser litt tilbake, Marianne, det har vært mye snakk om i dag i hvilken grad store internasjonale institusjoner de siste årene særlig har blitt ekstremt opptatt av ulikhet som et hinder for vekst. Har vi tilbake i tid vært for ensidig opptatt av vekst, tror du? Ja, hvis vi ser noen år tilbake i tid. Nå snakker jeg om utviklingspolitikk. Ja, ja, og løfte blikk litt og se dette over noen tiår, så tror jeg svaret på det helt udiskutabelt er ja. Vi har vært veldig opptatt av vekstrater ut fra den veldig intuitive forståelsen av at skal det være noen ting å fordele, skal vi få til noen ting, skal vi kunne bygge skoler, skal vi kunne bygge ut helsevesen, så må det jo være et økonomisk grunnlag å gjøre det ut fra, så vi er nødt til å generere noen verdier for at det skal kunne skje. Og det er jo veldig naturlig, og vi skal ikke slutte å være opptatt av vekst, men det at vi har fått en internasjonal debatt, også en nasjonal debatt egentlig, som i større grad handler om innholdet i den veksten, og ikke minst sammenhengen mellom fordeling og vekst, mener jeg er en veldig, veldig riktig og nødvendig utvikling. Nå skal ikke jeg sitte her og, eller stå her, jeg sitter ikke, jeg står. Jeg skal ikke stå her og late som at jeg er noen fagperson på området, men da jeg selv skrev masteroppgave for en stund tilbake, så satt jeg jo med ganske lange tidsserier og så på vekstrater, så på fordelingsrater fra en hel rekke med land helt tilbake til 60-tallet. 
Eh, og forskerne har etter blitt veldig enige om at det finns en positiv sammenheng mellom det å fordele og det å skape vekstkraft i et samfunn. Eh, men ser man på utviklingslandene som gruppe, så er den sammenhengen enda sterkere. Og det er ikke så immerlig rart når man tenker, eh, tenker over det, fordi at, eh, fordi at en av de mekanismene man har blitt veldig opptatt av, og som, som forskerne tror jeg mye av forklaringen på hvorfor det henger sammen sånn, handler om at du setter folk i stand til å gjøre fornuftige investeringer i sitt eget liv. Enten det er å ta utdanning eller å starte en liten business, eller bare ta vare på sin egen helse, sånn at du kan være et produktivt medlem av samfunnet. Og der er jo potensialet selvfølgelig større i utviklingsland enn i land som allerede er oppe på et, på et relativt høyt nivå. Eh, en annen veldig interessant mekanisme er at eh, vekst i seg selv, uten at du gjør noen ting for å fordele den veksten, fører til økt ulikhet. Ikke sant? Eh, og det er, en, det er en forlengelse av den diskusjonen om disse sammenhengene her som vi egentlig ikke har snakket så veldig mye om, at det å ha på plass ordentlige mekanismer for å fordele når du klarer å generere vekst, er helt nødvendig. Hvis ikke så vil du oppleve at det skjefordeles, og da får, da får du ikke den utviklingen som du ønsker deg. Audun, jeg har lyst til å spørre deg først, og så de andre etterpå. Et av innleggene vi hørte i sted tror jeg kan veldig kort oppsummere som it's politics stupid. Altså, alle er veldig enige om at ulikhet og, og vekst ikke henger sammen, at vi er nødt til å gjøre noe med økende forskjeller, men dette er jo politikk i de landene vi deler, og, og veldig mange har interesse av at det ikke vi gjør noe med forskjellene, eh, også i utviklingslandene. Eh, klarer vi å gjøre noe med de makt- og interessemotsetningene? Det er et utrolig viktig spørsmål, fordi at erkjennelsen av at ulikhet og bekjempe ulikhet er viktig for utvikling, den har kommet sterkt de siste årene. Før det så hadde vi jo i veldig lang tid et dominerende måte å tenke på, både multilateralt og hos mange av de store donorene, som, som handlet om ulike varianter av trickle-down. Skaper du vekst på toppen, så, så kommer det alle til gode. Og det har jo betydd... Ja, par tappte ti år kanskje, særlig for Afrika, og så for mange land i Latinamerika hvis du går litt tilbake. Hvis vi skal uh, tenke annerledes, så uh, må vi jo uh, også ha en maktanalyse av maktforholdene innad i utviklingsland. Og jeg mener at den uh, stortingsmeldingen som den rødgrønne regjeringen la fram mot slutten av sin tid, den som heter Dele for å skape, den var et paradigmeskift i norsk utviklingspolitikk på den måten at den virkelig gjorde det. Uh, og, uh, og, og da må du stille spørsmål, hvilke samfunnskrefter er det utviklingspolitikken må nå? I et sånt perspektiv så er jeg uh, kritisk til at kan si, vi relativt sett satser mindre på sivilsamfunn, for eksempel. Uh, det ser vi i det statsbudsjettet som har kommet nå. Uh, det er ekstremt viktig å bygge opp statens egen kapasitet til å sørge for at de med mest makt og rikdom betaler skatt. Ikke sant? Derfor mener jeg også vi har tapt tid under den regjeringen som sitter nå, fordi det først ble kuttet i skatt for utviklingprogrammet, selv om det nå går i rett retning igjen i det budsjettet her. Og vi må også se på hvordan vi kan eh, overføre en tenkning som nå begynner å komme mer og mer i den humanitære politikken, eh, knyttet til eh, kontantoverføring av trygdeordning og den måten å tenke på inn i utviklingspolitikken. Fordi hvis du skal ha utvikling, så må du også bygge opp en mulighet for uh, ja, at folk kan bli forbrukere som etterspør ting som kan skape vekst og få hjulene i gang i økonomien. Og der ser du også at det å bekjempe ulikheten ofte kan være en forutsetning for å skape vekst. At det er motsatt av det som kanskje har vært det gamle paradigmet, nemlig vekst først, så gjør det noe med ulikheten. Nikolai Astrup, er det, tror vi ikke på trykkelandet lenger? Altså, jeg kjenner ingen som har trodd på det sånn, uh, i sin rene, pure form. Det er en karikatur egentlig, av debatten, sånn sett. Jeg tenker at vi må, vi, må, uh, er, vi må investere i menneskene i et land for å få til langsiktig utvikling og vekst. Og det opplever jeg at erkjennelsen om det er blitt mye sterkere nå enn det den var før. Jeg var akkurat på et par uker siden på Verdensbankens årsmøte, og der er, har de jo nå kommet med en Human Capital Index, som nettopp handler om å rangere, kall det gjerne Aute land, på hvordan det går med investeringer i egen befolkning, altså humankapitalen. Vi må investere i utdanning. Det er en grunnleggende forutsetning for å få til langsiktig utvikling og vekst i et land, er at befolkningen får utdanning. Vi må investere i helse, det er helt avgjørende, og så må vi lykkes med likestilling. Det går ikke an å utvikle et land over tid hvis, ikke, hvis vi bare tar halvparten av befolkningen i bruk. 
Og derfor er jo det vi har hatt fokus på en god stund nå, nemlig jenter og at de skal få utdanning, er utrolig viktig. Så har du det perspektivet med at 40 000 barn giftes bort hver eneste dag. Det igjen gjør at de får barn, faller ut av skolen, og de får mange flere barn enn det de har forutsetninger for å ta vare på. Og det tenker jeg at vi må også gripe fatt i. Og så er det det som er, tenker jeg, utrolig viktig, og det er at skal vi nå bærekraftsmålene, så må landene prioritere sine egne ressurser rett. FN antyder at 90 prosent av ressursene må komme fra landene selv. Og det betyr at vi trenger nasjonal ressursmobilisering, som det heter på fint. Og da er skattesystemer utrolig viktig. Skattesystemer som bidrar til omfordeling, veldig viktig. Mange land, altså jeg har snakket med finansministeren i Ghana, og så fortalte han meg hvor få av Ghanas befolkning som betaler skatt. Og så stilte jeg da spørsmålet, ja, så det betyr at det er frivillig da. Så sier han, ja, egentlig så gjør det det. Og det er på en måte litt av problemet, så vi er nødt til å hjelpe land med å få plass skattesystemer, og derfor trapper vi også opp innsatsen på det. Det tenker jeg er utrolig viktig. OECD sier jo at en krone brukt i skatterelatert bistand kan gi 100 kroner i økte skatteinntekter for de landene som mottar bistand. Og 100 gangeren på bistandspengene våre, det er en gangetabell som jeg kan like. Det tenker jeg at da betyr det at vi virkelig får noe igjen for pengene vi bruker. Og så må vi gjøre mer for å bekjempe ulovlig kapitalflytt. Det er en skam hvordan særlig verdens fattigste land tappes for ressurser som burde vært brukt på egen befolkning, til gode helsetjenester, til gode utdanningstjenester, som alle kan ta del i. Så trenger vi økonomisk vekst. Ingen tvil om det. Men det må være inkluderende, det må være grønn, det må være bærekraftig. For vi skal altså løfte 1-2 milliarder mennesker inn i den globale middelklassen, eller de skal sette dem i stand til å jobbe seg inn i den globale middelklassen innen 2030. Det kommer ikke til å skje uten vekst. Og nå har vi altså redusert andelen som er ekstremt fattige, har gått fra 42 prosent i 1990 til 12 prosent nå, så det går i riktig retning. Men det går altså ikke uten vekst. Men den veksten må være på riktige premisser. Den kan ikke komme som et resultat av investeringer i kullkraft, for eksempel. Den må komme som et resultat av investeringer som er bærekraftige. Og vi må mobilisere privat sektor. Hvis ikke så kommer vi ikke til å lykkes overhodet. Hilde. Ja, det er veldig hyggelig å høre dette, fordi vi har kjempet litt i motvind de siste fem årene for å få regjeringen til å satse nettopp der Nikolai nå sier at de vil. Fordi det var omtrent en nedlegging av skatt for utviklingsprogrammet etter at den rørende regjeringen gikk av, og vi har slåss fra KRFs side for å få det på plass. Og det er veldig bra at det nå er mer penger der, det har vi bidratt til. Og det er vesentlig mer penger på dette som går under kunnskapsbanken ved våre forslag som vi har fått igjennom. Men jeg vil peke på en veldig viktig ting, og det er hvis du skal få et skatt for utviklingsprogram til å lykkes, så trenger du også å ha et finansdepartement som er i stand til å motta de rådene. En av de store utfordringene er at kapasiteten i de viktigste kjernefunksjonene til staten er ofte dårlig. Den er elendig i sårbare stater. Er det en ting tidligere finansminister Ashraf Ghani, som jeg samarbeidet tett med da jeg var utviklingsminister, som er president i Afghanistan, hans favorithistorie er at de bar dollar i kofferter over fjellet ned til Kabul. Og så spurte han om han kunne få en manual for hvordan han kunne starte finansdepartementet der. Og da svarte Verdensbanken og FN, nei, Verdensbanken og IMF, at jeg hadde det ikke. Så de hadde ingen mulighet til å hjelpe og bistå til å bygge helt sentrale institusjoner. Så selv om du gir kapasitetsbyggingsprogrammer innenfor skatt for utvikling, så trenger du altså institusjoner som fungerer. Og det trenger du for utdanning, og det trenger du for helse. I dag går veldig mye av bistandskronene gjennom globale fond som ikke har slik institusjonsbyggingskomponent i seg. Hva skjer da? De leverer tjenester, og det er supert, for det redder liv, og det gir jenter utdanning. Og det var jobb nummer en for meg også da jeg var utviklingsminister, så det er vi alle enige om. Men kjernen er på en måte, hvem er det som kan bidra til å bygge disse institusjonene som kan levere disse tjenestene av landet selv? Ikke av andre. For på sikt er det det vi trenger for at de både skal få til de universelle ordningene, og at de skal klare å finansiere dem. Så det er de to tingene der er utrolig viktige, og hvis ikke vi har et oppsett innenfor utviklingssamarbeidet som bidrar til det, så lykkes vi altså ikke. Vi får bedre tall på antall hoder som er utdannet, og antall barn som er vaksinert, men vi får ikke landene selv til å ta dette ansvaret. 
Og det som er mitt poeng da, det har Nikolai hørt meg si før, det er at statusstatsbistanden er nå nede på 4-5 prosent i andel av norsk bistand. Og det går an, det er ikke sånn at Norge må gjøre alt, hvis man har andre institusjonsbyggingskomponenter, altså andre som gjør det, som vi kan samarbeide med, som vi kan samfinansiere programmene til, men det er ingenting i den partnerlandsmeldingen som gir en ordentlig strategi for det, og da ender vi der vi er nå, som er at vi redder liv og vi utdanner folk, men landene får ikke til å bygge universelle ordninger, og vi har ikke tilstrekkelig finansdepartementskapasitet til å forvalte det skattesystemet som vi bidrar til å bygge. Så her er det noe som mangler, og når ikke de komponentene er på plass, så lykkes vi ikke. Så enten må vi gjøre det, eller så må vi støtte andre til å gjøre det. Det er utrolig viktig for meg. Marianne, jeg vet om ordet. Det er veldig lett å si amen, det er det dere sier i KrF, er det ikke det? Ja, det er det vi sier. Særlig disse dager. Da sier vi bare amen overalt. Ja, ikke sant? Det er det som hyller fram for nå. Vi er inne på noe veldig vesentlig. For jeg har i og for seg vært helt enig i at vi har lagt økt vekt på det multilaterale samarbeidet i norsk bistand. Det har vært en nødvendig omdreining egentlig for å få mer effektiv bruk av bistandsmidlene når vi skal produsere tjenester. Men Norge har helt spesielle erfaringer, har helt spesielle ting å bidra med når det kommer til å bygge kapasitet og kommer til å bygge institusjoner. Og der bør vi gjøre mer. Det er fint at det nå er noe mer midler på skatteprogrammet, og jeg er helt sikker på at KrF kan ta deler av æren for det. Men jeg tror vi undervurderer hvor dyptgripende problemet med skattelegging egentlig er. Det finnes jo masse, masse tall som sier noen ting om hvor store kapitalstrømmer som forsvinner ut av utviklingslandene som følger av at særlig de multinasjonale selskapene ikke betaler skatt. Og jeg tør ikke å stå her og komme med noe anslag som er bedre enn andre, fordi de spriker så mye. Det er mye av poenget, at disse pengene hjemme sitt skatteparadiser, så det er vanskelig å si hvor mye det er. Men at det er snakk om enorme summer, er det ingen som helst tvil om. Og så jobber vi jo på de internasjonale arenaene for å få til bedre samarbeidsavtaler. Automatisk informasjonsutveksling, for eksempel. At landene nå skal utveksle informasjon om hverandres skatteytere automatisk for å gjøre det mulig å ettergå kapitalstrømmene. Altså den norske skatteetaten, som kanskje er den mest velutviklet i hele verden, fulldigitalisert, helt der oppe, kommer til å ha store problemer med å håndtere den informasjonsmengden som vi nå får tilgang til. Vi kommer til å drukne i informasjon. Og det å da se for seg at en bitte liten skatteetat i et land med svakt styresett, hvor det kanskje til og med er dårlig politisk forankring av disse institusjonene, skal være i stand til å få noe ut av dette som fører til utviklingen, som fører til skatteinntekter, det er nesten helt utopisk. Så her tror jeg at vi må tenke helt nytt. Det er fint med Addis-initiativet og de pengene som går via det initiativet. Men jeg tror vi må begynne å tenke kunstig intelligens, at vi må begynne å tenke kapasitetsutvikling på et globalt nivå for å få bukt med dette her, for å kunne være i stand til å følge kapitalstrømmene gjennom disse helt utrolig komplekse arrangementene som konsernene står for, utrolig komplekse transaksjonsarrangementer, som nå også i stor grad begynner å gå via digitale kanaler, blockchains og alt dette, som myndigheter jo ikke har noe innsyn i i det hele tatt. Så... Så dette undervurderer vi. Det er vel noe av hovedbudskapet. Og det alvorlige med det er at dersom du skal få til varefordeling i et land, så må kravet om det komme fra befolkningen. Det må komme nedenfra. Det fortsetter fungerende demokrati. Det fungerer at de politiske preferansene til det breie laget av folket faktisk har gjennomslag. Og at politikerne i det landet må stå til ansvar overfor sin egen befolkning. Og når ressursene skjeifordeles og eliten kan unndra seg og bidra og sluse pengene ut av landet, så er det ikke det tilfellet. Da får du ikke fungerende demokrati. Så dette er helt fundamentalt å få gjort noe med, sånn som jeg ser det. Edvin. Jeg er veldig enig i det Hilde sa i sted. Jeg er også glad for de tonene som kommer fra Astrup her når det gjelder blant annet skatt, fordi det er ikke det vi har hørt fra forgjengerne. Norge har jo beveget seg fra å være en global pådriver, i noen sammenhenger til og med den globale pådriveren for en veldig intensivering av arbeidet mot skatteflukt og 
skatteparadis til å ta en mye mer tilbaketrukket rolle under den blå regjeringen. Og det er klart at hvis du mener alvor med at ulikhet må være så sentralt i utviklingspolitikken, som det ministeren heldigvis sier nå, da må du være helt i front av det arbeidet, for det er fundamentalt. Jeg mener også at Norge burde jobbe for å få et ordentlig FN-spor når det gjelder dette. Det skjer mye bra i OECD, men vi trenger en FN-prosess for skatteflukt, og der bør Norge gå i front. Så tenkte jeg at jeg skulle løfte en ting til, fordi det sentrale her mener jeg er å ha en en forståelse av makt også i utviklingsland. Utviklingsland er ikke en størrelse, også der er det interessekonflikter. Det er noen som selvfølgelig har interesse av at det er et skattesystem som gjør det frivillig å betale skatt i Ghana. Hvis en vil gjøre noe med det, så er skatt viktig, styrke sivilsamfunnet viktig, men vi bør også se på for eksempel, sånn at nå regjeringen satser veldig på næringslivsbistand. Jeg er ikke imot det, det er nødvendig å skape jobber. Men det bekymrer meg at vi også ser at næringslivsbistand, og særlig Norfund, ikke underlegges de samme kontrollkrav, de samme krav til resultater som bistand gjennom organisasjoner, for eksempel. Det er jo fundamentalt, mener jeg, at skal vi gi så mye næringslivsbistand, så må vi ha styrkede krav, blant annet til menneskerettigheter, miljø, for det handler jo nettopp om dette. Altså, skal vi bygge opp næringslivet i sitt landet, så må ikke det bidra til at skjeve maktstrukturer får bestå. Tvert imot må det bidra til at de reduseres. Så der vi reserverer oss mot deler av økningen i næringslivsbistanden som kommer nå, ikke fordi vi er mot å satse den veien, men fordi vi mener regjeringen gjør utilstrekkelig arbeid når det gjelder å underlegge dette en kontroll på, at det for eksempel kan bidra til også å flytte makten nedover i et samfunn. Så dette perspektivet må være med oss hele veien, ikke bare av og til. Du har fått mange utfordringer å svare på, men du skal få en til. Fordi ofte, og da tenker jeg egentlig uavhengig om Norge gir multilateral eller bilateral bistand, så er jo på en måte også fortellingen litt at Norge har vært en litt sånn nyttig plageånd på store temaer på likestilling og på miljø og bærekraft, og kanskje også på fordeling. Er vi plagsomme nok, tror du, i internasjonale fora på spørsmål om skatt og skatteflukt? Og så skal du få lov å svare på de andre spørsmålene du har fått oss her. Jeg tenker at vi skal være så plagsomme som det er nødvendig å være, samtidig som vi skal ha oppmerksomhet om hvilket resultat vi da får. Altså, vi er jo opptatt av resultater, gode intensjoner, det kan vi jo alle ha, men det spiller jo liten rolle hvis ikke vi faktisk lykkes med det vi gjør, og det er viktig å ta med seg. Så jeg er ikke enig i beskrivelsen som gis, og det er egentlig ikke så veldig interessant heller å ha en debatt om fortiden, men vi var en pådriver for Addis Tax Initiative i 2015. Da var det en blå regjering som satt. Vi har forpliktet oss til å doble skattebistanden. Vi er nesten der allerede i 2019, selv om målet er for 2020. Dette er vi alle enige om. Dette er bra. Dette må vi gjøre. Og jeg gjerne er det til KRF, men det viser jo bare hva vi får til sammen hvis vi samarbeider. Og det tenker jeg at det er verdt å ta med seg i disse tider. Vi kjemper for det fra før. Så det er viktig. Men uansett så er dette høyt på min agenda. Jeg tror Marianne er inne på noe helt sentralt når det kommer til det digitale. Til kunstig intelligens, til blockchain, til alle disse tingene som nå kommer. Jeg har vært heldig å få noe mulighet til å sitte i generalsekretærens høynivå på for digitalt samarbeid. Og vi hadde akkurat møte her i Oslo med en gruppe med fantastiske tech-folk fra hele verden for å diskutere hvordan vi kan skalere opp og tilgjengeliggjøre digitale offentlige goder som kan bidra til å akselerere utviklingen mot bærekraftsmålene innen 2030. For å nå bærekraftsmålene er en ting. Å gjøre det innen 2030, det er noe helt annet. Og med den forutsetning at ingen skal utlates, så er dette en veldig krevende agenda. Jeg tror med digitale virkemidler at vi kan bidra til å akselerere utviklingen. Og så er det en skyggeside, selvsagt, med digitale komponenter som også Marianne var innom. Det må vi ta høyde for. Men hvis vi bruker teknologiske virkemidler riktig, så kan dette være en game changer for veldig mange av verdens fattige land. Og vi ser jo også hvordan, for eksempel på skatt, hvordan digitale verktøy virkelig kan bidra til å gjøre skatteinnkrevingen transparent og åpen. Det går jo en historie om politifolkene i Afghanistan, som ble fryktelig overrasket over at de plutselig hadde fått doblet lønnen sin. Men de hadde ikke fått doblet lønnen sin. De hadde bare fått den rett inn på konto, i stedet for at den gikk med lønningsposen via sjefen på toppen som tok halvparten, og så fikk de da bare halvparten av det de skulle hatt. Og det er jo også interessant, for den samme finansministeren i Ghana fortalte meg at 
de som hadde båter i havnen i Ghana, de klagde fryktelig på at han hadde satt opp havneavgiften. Men så sa han, men jeg har ikke satt opp havneavgiften. Jeg har bare begynt å kreve den inn. For det var jo tilfeldig hvem som krevde inn den på havnen, før han fikk et nytt teknologisk verktøy som gjorde at pengene faktisk gikk uavkortet fra han som hadde båten, og rett inn i statskassen. Og det er jo den type ting som skaper et skattegrunnlag, som gjør det mulig for land å ta ansvar for sin egen utvikling. Og det er dit vi må komme. Og da må vi også tenke hvordan vår bistand kan bidra katalytisk til det. Og da tenker jeg et godt eksempel på det er den globale finansieringsfasiliteten for mødre- og barnehelse. Der skal vi være vertskap for påfyllingskonferansen, som er i neste uke, eller uken etter, og målet er å samle inn to milliarder dollar. Og poenget er at GFF mener da at det kan utløse mellom 50 og 75 milliarder dollar i investeringer i mødre- og barnehelse i de landene som er en del av programmet. Da snakker vi en effekt av givernes penger som virkelig kan være en gamechanger, og hvor de da ikke bare hjelper individer, som vi er veldig gode på, men at de også får til systemendring hvor landene selv bygger opp helsesystemer som står seg over tid. For vi har vært veldig flinke til å hjelpe individer. Vi har ikke vært gode nok, og vi er fortsatt ikke gode nok på å endre ting på samfunnsnivå som gjør at landene kan stå på egne ben over tid. Det må vi jobbe mer med, og da må vi ta hele verktøykassen i bruk. Marianne Bettemore. Jeg blir oppriktig glad over å høre at utviklingsministeren nå snakker om skatt på denne måten. Fordi det er nytt, det er en ny tone i det som her sies. Og når ordstyrene her spør om Norge er, eller i hvert fall har vært plagsomme nok i internasjonale fora på spørsmålene som dreier seg om skatt, så er svaret på det nei, det har vi ikke vært. Norge har ikke hatt en pådriverrolle i disse spørsmålene de siste årene. Og så er det kjempeflott at Nikolai Astrup nå tar en litt annen tone, men i de nasjonale debattene om hva slags initiativer Norge skal ta, så har det jo vært omtrent som å vasse i sirup og så, å ha dialog med den regjeringen som sitter. Vi måtte dra regjeringen etter håra for å få til utvidet land-for-land-rapportering, som et eksempel på noe som er viktig for utviklingsland, for å kunne følge kapitalstrømmene, følge hvordan selskapene som opererer i deres land med å utvinne naturressurser, faktisk betaler skatt. Det å få til åpenhet rundt eieregister er en annen sak som mange kanskje ser på som nasjonal, men som er viktig fordi at det å få disse systemene på plass har noen ting å si også for den store globale agendaen. Så jeg vil utfordre Astrup faktisk til å ta seg en ordentlig lang prat med finansministeren. Og så kan dere to sammen finne ut hvordan Norge kan ta en mer aktiv rolle i alle de foraene som er relevante for å få fremdrift på det som dreier seg om internasjonal skattelegging. For der er ikke Norge da. Jeg synes det er fantastisk at det er så stort engasjement for utviklingspolitikken som vi ser her i panelet. For siden jeg tiltrådte, så har det knapt vært et eneste spørsmål i Stortinget. Spørsmålene jeg får i spørretimen brukes ikke. Spørsmålene jeg får når vi diskuterer budsjett benyttes knapt av opposisjonen. Så det er veldig fint at opposisjonen viser at de er interessert i dette. Men når de har vist så lite engasjement siden jeg tiltrådte, så tyder jo det kanskje på at kjennskapen til hva vi har gjort og ikke gjort internasjonalt ikke er så stor som det Marianne Martinsen gir inntrykk av. Vi var en pådriver for Addis enheten. Det er det ingen som helst tvil om, og vi følger opp i praksis. Så la det være sagt. Hilde, og så Edvin. Ja, det er et kjent og erfart fenomen for alle utviklingsministere. Stortinget, og det er egentlig dere som er like mye som de som sitter på Stortinget, krev utviklingsdebatt i Stortinget. Og krev at politikerne utfordrer de sittende statsrådene, jeg vil virkelig si det, fordi det er et felt som ikke får oppmerksomhet, og det frustrerer alle utviklingsministere, så jeg skjønner veldig godt at Nikolai sier det han sier, så det var litt temperatur her, og det er ikke uten grunn, jeg var også ganske hissig i en periode. Så jeg ville ta opp to ting. Det ene er de mer globale spørsmålene. KRF har også sagt det samme som SV, altså at vi må på en måte finne en måte å jobbe med internasjonal skatt på utover OECD. Men det som jeg har lyst til å nevne er at i den sammenhengen så hadde det vært spennende om man kunne ta litt lærdom av den Monterey-prosessen som fant sted i 2002-2003. Det var en konferanse som ikke bare var FN, men FN, Verdensbanken, IMF og VTO sammen organiserte den. 
og man fikk altså løftet finansieringsspørsmålene rundt tusenårsmålene inn i et forum som hadde større troverdighet også for en del av de eksterne, de store tunge aktørene. Dette er ikke i KRFs program, men dette er sånn som jeg bringer inn. Og det er rett og slett at jeg tror det blir krevende å få dette til. Jeg kjenner FN, vi er enige altså, men jeg kjenner FN. Det er vanskelig å få dette til i FN. Men det er samtidig umulig å få det til uten FN, fordi der er alle medlemslandene. Men hvis en kan koble disse institusjonene sammen og løfte dette, for nå begynner det å bli løftet som felt. Sånn som det kan bli et momentum her, og da tenker jeg at det å ta lærdom av Monterey-prosessen, det fikk vi til. Og det gjorde at man fikk til mekanismer der som leverte mye bedre på finansiering for utvikling. Det er mulig å tenke seg noe sånt i forhold til skatt. Men det vil kreve et stort politisk løft og politisk lederskap. Og det er klart vi har en utfordring med den presidenten vi har i USA akkurat nå. For de sitter med aksjemajoriteten i eller med veldig mye av stemmegivningen i de internasjonale finansieringsinstitusjonene, men jeg ville bare nevne det som en mulig vei, for å se om man kunne komme videre i forhold til skatt. Så vil jeg også nevne dette som andre eksempler, som er helt ned på bakken og grassrota, når det gjelder digitalisering og bruk av hjelpemidler. Det er en, det hadde kanskje du har møtt dem, jeg er ikke sikker, det er en veldig fin liten gruppe, som norske bedriftsaktører som har bakgrunn fra Kongo, som har laget et digitalt system for GOMA. De bruker smartphones. Alle har det i DRC, for det er ikke mulig å kommunisere uten. Det finnes ikke, selvfølgelig, noe telefonnett eller noe annet ting. Og med at du har sky, så trenger du ikke ha servere som fungerer. Så de har gjennom bruk av digitale virkemidler kart, klart å kartlegge ressursene, eiendomsregister, alt som er i GOMA by, men også nå i hele distriktet, og vet hvor flyten av ressurser går, og innbyggere kan registrere på sin mobiltelefon når de føder noen på sykehuset, når de begynner på skolen, altså alle helsetjenester, utdanningstjenester registreres, og nå har de kartlagt skattleggingen i dette området slik at de skjønte at skattedirektøren stjal 70% av skatteinntektene, og de var små fra før, og han ble sparket, og så gikk de i gang med å jobbe med et skattesystem. Så ved en smartphone så ga du innbyggerne mulighet til å rapportere på hvem det er som ikke betaler skatt, hvordan deres inntekter blir forvaltet, og de virkemidlene der har revolusjonert akkurat der, midt i krigen. Det er immer interessant. Og det er mulig for deg å støtte dem med mer penger, fordi flere distrikter i DRC er interessert i det samme. Og det forteller at en del av denne digitale teknologien trenger ikke å være så vanskelig å bruke, hvis man bruker den smart. Så det som et sånt annet eksempel, men det kommer ikke utenom at du trenger institusjoner som fungerer, fordi tjenestene må leveres. Og jeg er glad for det du sier, og jeg tror fortsatt at det er lang vei i forhold til det å bygge systemer. Det har sviktet veldig de siste 10-15 årene, og der må jeg nå sette inn trøkket, og det må komme i partnerskapsmeldingen, og det må dere kreve. Audun, du skal få ordet, og jeg har lyst til å spørre deg også, du nevnte innledningsvis stortingsmeldingen Dele for å skape, som din partifelle laget. Kan du si også litt mer om hva du tenker er den viktigste forskjellen på den meldingen, og den siste utviklingsmeldingen som regjeringen har laget? Det kan jeg godt, og det henger litt sammen med det jeg hadde tenkt å si, nemlig. Først, jeg vet ikke hvor mange spørsmål Astrup stilte til vår utviklingsminister når han var i opposisjon. Sikkert ikke så mange. Jeg kjenner meg gjerne i den beskrivelsen, men jeg tror liksom å antyde at partier som KrF og SV har lavt engasjement for utvikling, det er det faller på sin egen urimelighet. For det Marianne sa er nemlig veldig riktig. Utviklingspolitikk handler om mye mer enn det som er på bistandsbudsjettet. Og det handler også om hva andre statsråder gjør. Og det er ikke mulig dessverre å spore noe sterkt engasjement hos Siv Jensen i det internasjonale arbeidet mot skatteflykt og skatteparadiser. Det er ganske lavt tempo, og vanskelig å se at Norge har den lederrollen man hadde før. Og på samme måte, en annen ting som er utrolig viktig for utvikling, ikke minst det ulikhetsperspektivet vi diskuterer i dag, handelspolitikken. 
Jeg kan ikke se noen annen linje fra denne regjeringen enn en ren frihandelslinje i forhold til internasjonale handelsspørsmål. Det vi jo trenger er at flere fattige land får kopiere utviklingsmodeller som en del andre land, særlig i Øst-Asia, har lykkes med. Altså en mulighet til å kombinere tilgang til markeder i rike land med å kunne beskytte egne markeder tilstrekkelig lenge til at du kan bygge opp robuste bedrifter og innlandsk etterspørsel. Den handelspolitikken ser heller ikke noe spor av hos denne regjeringen. Det burde også utviklingsministeren presse på for næringsministeren og andre. Og disse tingene tror jeg, det henger litt sammen med akkurat det du spurte om. Hva er den største forskjellen på dele for å skape stortingsmeldingen som vi la fram, og utviklingsmeldingen som denne regjeringen la fram? Jeg vil si at det er maktanalysen. Dele for å skape var gjennomsyret av en forståelse av maktfordeling i fattige land, og behovet for å gjøre noe med det for å kunne oppnå utvikling. Utviklingsmeldingen er mer preget av en sånn alt henger sammen med alt analyse, som er mye mindre klar på de tingene der. Og det tror jeg reflekterer en ideologisk forskjell mellom høyresiden og venstresiden, som selvfølgelig også får konkrete utslag i utviklingspolitikk. Nikolai Astrup, er du enig i forskjellene, eller opplever du at det er bred enighet egentlig om hva man har lyst til å få til for å redusere forskjellene? Jeg tror det er bred enighet om hvor man ønsker å havne. Altså resultatet av politikken, så er det som alltid, og det tror jeg det er på heldigvis de fleste politiske områder i Norge, så er vi enige om hvor vi skal, men vi er uenige om hvordan vi kommer dit. Men jeg tror ikke forskjellen i utviklingspolitikken er de aller, aller største, og kanskje er det derfor engasjementet i Stortinget, uavhengig av hvem som sitter i regjering, ikke alltid er så stort som det burde være. Men jeg tenker at vi må interessere oss mer for hvordan vi bruker de nesten 40 milliardene og hvordan vi innretter dem enn det som vi gjør i dag så tenker jeg at handel er viktig og problemet til verdens fattige land er jo ikke globaliseringen problemet er at de ikke får lov å ta del i globaliseringen altså at de mange alt for stor grad er avskåret fra de markedene som har tjent oss og andre land i den rike del av verden så utrolig godt gjennom så lang tid som det har Norge er jo virkelig et av de landene som tjener mest på at vi har en handelsbasert åpen verdensøkonomi, men de fattige landene får ikke ta del i den. Så har jo alle de fattigste landene, de minst utviklede landene, tolvfritak på sine varer til Norge, men det hjelper jo ikke hvis ikke de kvalifiserer produktene sine til å komme på markedet. Jeg var og besøkte en pianøttfabrikk i Malawi, og det var fantastisk gode pianøtter. Så spør jeg, hvorfor eksporterer dere ikke disse pianøttene? Nei, det var det. Det var jo to gode grunner, og begge prøver å gjøre noe med, håper jeg å si. Det ene var at vi hadde så mye strømbrudd, så produksjonen var for liten, eller mye lavere enn den kunne vært. Og det andre var rett og slett at det tilfredsstilte ikke EUs sikkerhetskrav til landbruksprodukter, og det er fordi det kunne inneholde en giftig sopp. Ikke sant? Det er klart, det kan vi ikke ha. Og da må vi jo inn i verdikjeden og se på hvordan vi kan hjelpe flere til å kvalifisere seg til eksport. Så er det et annet problem, og det er jo at subsidieordninger i den vestlige delen av verden gjør at man betaler godt for en overproduksjon som så dumpes i mange fattige land og som undergraver den lokale produksjonen. Dette er et kjempeproblem hvor Norge ikke er på noen måte noen versting, men den europeiske landbrukspolitikken må også ses i dette perspektivet. Det var mye verre før, men det er ikke en unnskyldning for at det ikke er bra nok nå. Men er det for mye melk, så dumpes det i land som trenger melken. Men det som skjer er jo at man i realiteten utkonkurrerer de bøndene som allerede står svakt, og som ikke har noe sikkerhetsnett å falle tilbake på. Så dette er ting som jeg tror vi må løse. Men handel er en viktig måte å bidra til at man får vekst og utvikling i et land. Og det er ikke det eneste svaret, absolutt ikke, men det må også til for å klare å få til langsiktig utvikling. Vi skal snart runde av, men jeg har lyst til å prøve å få opp enda litt mer, se om det er noe mer uenighet her. Hvis dere alle kan være så snill og prioritere en ting som utviklingspolitikken må gjøre for å redusere forskjeller, og så kan vi begynne med deg. En ting, ja. Det vil jo være å overforenkle voldsomt, men jeg mener, som jeg sa i sted, at vi må 
investere i mennesker og sette land i stand til å investere i sin egen befolkning. Det er kanskje noe av det absolutt viktigste som vi kan gjøre. Og med det så ligger det jo både å gjøre noe med skattesystemer og mange andre ting for å få frem de ressursene som skal til, for at man kan bygge opp helsesystemer og utdanningssystemer som er et grunnlag for vekst og utvikling. Hilde. Det er jo ikke mulig å få frem uenighet om disse tingene heller, for jeg kan jo skrive under på det. Men hvis vi kan gjøre det sånn at vi tar en ting hver... Ja, ok da. Supplerer hverandre. For jeg er enig, det er grunnleggende. Uten et utdannet folk, og ikke minst utdannet jenter, så får du ikke til en utvikling. Det er helt grunnleggende, og det er masse dokumentasjon på. Men det er klart, hvis ikke de utdannet jentene og guttene får har en stat som kan levere de tjenestene til andre ting, så fungerer det heller ikke. Så her er vi faktisk enige. Men jeg tror jeg legger på skatt, og da bidrar til et institusjonssystem som faktisk kan gi inntekter til en stat som ikke lekker. Altså, ikke korrupsjon og ikke skatteflukt, hvis jeg kan ta den som en sånn viktig... Jeg skal omformere litt, da. En ting vi må gjøre bedre, Marianne. Ja, ja. Jeg tenker at det er mange som kan gå inn med penger og bidra til utdanning eller til å bygge helsevesen. Og et område hvor Norge kan gjøre en faktisk forskjell på grunn av de erfaringene vi har, det handler om institusjonsbygging, både på skattesida, men også det som gjelder forvaltningen av naturressurser. Der har vi allerede gjort en del, og vi kan gjøre mer. Der kan vi gjøre en ordentlig global forskjell, som ikke så mange andre land har forutsetninger for å gjøre. Edun? Altså, siden skatt er nevnt, og jeg fikk nevnt også noe om handel i sted, så tror jeg faktisk jeg vil trekke frem en ting som jeg mener Norge bør gjøre mer på, og som ikke har vært nevnt til nå, og det er faktisk klimatilpassning. Og det kan virke ikke helt intuitivt at det har noe med ulikhet å gjøre, men det vi risikerer nå ganske fort med klimaendringene, ikke minst i Afrika, er at veldig mange fattige bønder, for eksempel, får livsgrunnlaget revet vekk. Og det å sørge for at finne måter å for eksempel kunne fortsette å dyrke jorden med et noe varmere, villere klima, det er jo fundamentalt for at ikke på en måte alt vi ellers prøver å få til skal undergraves og rives vekk unnifra av at veldig mange mennesker mister livsgrunnlaget sitt rett og slutt. Tusen takk til dere. Gi dere en stor applaus.